0: Podcast. Opa, e passando rapidinho para falar do Totos Developers, que tem um site exclusivo para falar sobre as tecnologias utilizadas dentro da empresa e também com links para oportunidades para o Slack Oficial e um monte de artigo técnico. Então anota aí, developers.totos.com Muito obrigado, Siloto. Oi, pessoal. Eu sou o Ricardo. Eu sou a Vanessa. E hoje o nosso tema é sobre software para gestão de crise.
1: Hoje estamos aqui no podcast com mais Ricardos por metro quadrado. (risos) Temos o Paulo Ricardo, o Ricardo Oliveira e o nosso host Ricardo também. Vai lá, Paulo, se apresenta.
2: Bom dia pessoal, aqui é o Paulo, eu sou coordenador do time de plataformas digitais da TI e da frente de de operações do time e vim falar um pouquinho aí com vocês, conversar um pouquinho sobre gestão de crise.
1: Olá Ricardo, credenciais.
3: Sou Ricardo Oliveira, sou gerente de operações e inovação para plataformas e negócios digitais dentro da TI. os nossos dois convidados
0: vão atualizar a gente sobre as novidades da área de TI da TOTOS.
1: Depois de milhares de perguntas dos nossos ouvintes, nós selecionamos as três mais importantes. <risos> então, vamos lá. Qual é o maior desafio do time de operações?
2: É, bom, quando a gente fala de time de operações né, de TI, dentro de uma empresa de TI, né, a gente tem é, diversos desafios. Todos os dias são desafiadores. Né? É, todos os dias a gente tem aí situações diferentes para trabalhar. É, mas se for para né, olhar um, um desafio aí, eu acredito que é inovação, né? Como que a gente inova dentro de um time de operação, tá, de uma área de TI, né? É, quando a gente fala de um time de operação, o foco desse time é, é manter os sistemas né, estáveis, né? e quando sobra um tempinho a gente consegue puxar algumas inovações, né, é, fazer uma atualização sistêmica, implantar um sistema, né? até desenvolver alguns projetos, né, de, de melhorias, seja internas, seja para os nossos clientes também. É, mas eu acredito que inovar aí é o maior, é o maior desafio, assim, sabe, como que a gente consegue, né, esse tempo, como que a gente consegue é trazer isso para dentro da, da TI.
3: É, a gente. O desafio de, de, de operações aí, né? É, é a gente também passar estabilidade nos sistemas para a gente não ter as reclamações. Porque o maior termômetro para a gente é, na TI, né? A gente está representando a TI aqui, é a, manter essa estabilidade, porque afinal de contas a gente tem mais de 10 mil usuários aí, né? Então é bastante desafiador, né? A gente tem desde as plataformas, tem back office, você tem a parte de serviços, parte de RH, segurança da informação, privacidade, né? não sei se esqueci de infraestrutura, né? não esquecer nenhuma área aí da nossa, da nossa, nossa, nossa área. Né? E, e o desafio é o que o Paulo falou, a gente precisa gerar estabilidade na nossa operação, porque... Assim, as nossas equipes de projetos, né, que a gente chama de inovação dentro da, da TI, elas conseguem também se dedicar aos projetos maiores, de metas estratégicos para a empresa. Por quê? Toda vez que eu tenho uma crise é, dentro de uma operação, é, inevitavelmente a gente vai lá e aciona também os colaboradores de inovação para ajudar na, na operação. Esse é o desafio, né? esse é o que a gente sempre... É, fala que a gente tem que ficar mexendo o doce ali para não, não queimar o doce, ter, trazer as respostas mais rápido possível. Né? Fala em
0: gestão de crise, né um exemplo mais palpável assim, para a gente, o que, que é um, 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 uma crise, o que, que seria esse ato de crise, o que, que é uma crise dentro da corporação?
3: Eu vou falar de crise no, no nosso contexto aqui, né? É... O que é a crise para a TI? É tudo aquilo que impacta um grande número de usuários, né? Ou o é, um impacto financeiro muito alto para a companhia? É, então eu, eu sou um, um gerente que cuida de duas squads, né? Que é de plataformas. É, que plataformas? Para quem não sabe, é as ferramentas o Gira, o Identity Corporativo, né? O, o, o Zendesk. São essas ferramentas que tem um grande número de pessoas que usam aqui, né, e qualquer dessas ferramentas que caia, ou eu tenho um problema, tem um impacto enorme, né, mas eu também tenho, a gente tem a equipe lá de negócios digitais, onde todas as propostas é, da, da TOTVS elas entram pelo conteúdo é, comerciais, entram pelo teu CRM, e a gente também tem a sazonalidade, então, por exemplo, na semana de fechamento, <risos> que é a última semana ou o último dia de fechamento. Aí é aquela aquela correria para a gente <risos> manter as coisas o mais estável possível ou ter as soluções mais é, o mais rápido possível para não ter um impacto, né? Seria esse o conceito da assim da, que a gente cuida aqui da TI, tá?
1: Uhum. E pode contar um pouquinho para a gente como funciona a ferramenta?
3: Posso sim, posso sim. É... Hoje ela
2: é uma ferramenta, ela é passiva, tá? então é... ela necessita de que algo é... avise ela de que um incidente ou uma crise está acontecendo. Tá? Então, por exemplo, é... nós temos dentro da TI né, diversos monitoramentos, né, que a gente já vem já há bastante tempo trabalhando, né, calibrando esses monitoramentos, e hoje esse monitoramento ele é responsável por... enviar essa informação para o OpsGene, que é a ferramenta né, que a gente está falando. E o OpsGene faz toda a orquestração depois disso. Então, por exemplo, né, ele recebe que o Gira está instável, está com a CPU acima do normal. E a partir disso ele começa a verificar quem que é o time responsável pelo Gira, quem que é o plantonista atual né, daquele dia... E ele faz esse acionamento, liga, né, para a pessoa, manda um, um push no celular, SMS,
3: e-mail.
1: Isso é tudo online.
3: Tudo automatizado, é tudo automatizado. online, exatamente. Uhum. Tem uma, é. desculpe, Paulo, te interromper, mas tem uma funcionalidade do Ops Team que eu acho fantástico. Mesmo que o celular, o seu celular tiver no um modo silencioso e tiver um alerta crítico, né, e daí tem as classificações lá na ferramenta, ele vai bypassar. Isso e Nossa, vai alertar, vai, vai te alertar. Vai né? receber a notificação. Isso, isso é muito legal, porque assim, a gente é, na equipe de operações, a gente não tem alguém que fica olhando o tempo inteiro. Então, são, a gente tem os nossos atendentes, os nossos frentes né, ali do, do atendimento, tem o um pessoal do desenvolvimento, mas a gente não fica olhando o monitoramento o tempo inteiro. Então, quando existe uma crise, o celular tocar ali, o cara pode pode ser uma crise, ele interrompe o, 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 né, o atendimento que ele está fazendo ali, claro, com as devidas justificativas se ele tiver com o cliente, né, se tiver com o usuário, e a gente consegue atuar de uma forma super, super rápida. Tá? E como que era antes? Isso como que funcionava antes. A sua vida antes? É. <risos> Bom, a minha vida como que gestor, que como gestor da minha vida, <risos> era principalmente os horários de, assim, de fora de horário, algo que, que, que a gente sabe que não tinha uma uma escala definida, não tinha algo. Né? Então, o monitoramento, eles ligavam para as pessoas, que a gente tem uma, uma sequência, e muitas vezes as ligações caíam para mim. Né? Uhum. Então, e eu, como gestor, eu, eu não tenho acesso às ferramentas administrativas para resolver. Tu que fazia
1: o escalonamento, então. É,
3: e aí o que, que a gente... É importante até dizer, eu queria só dar uma complementada aqui, que na parte de crise... A gente, é, a gente tem processo também dentro da TI, né? não é só a ferramenta. Então a gente tem todo um procedimento da parte de, de crise. Né? E nisso a gente é, também implantou é, é, a parte do pós-mortem, aí o pessoal pode chamar o que quiser, né? pode fazer de debriefing ou lições aprendidas, mas a gente chama de pós-mortem na TI, onde a gente começou a... a a falar tudo que incomodava depois de uma, uma crise. E isso a gente é expulso para o time, né? Falar, o que me incomoda na gestão é que acaba sobrando para a gestão e eu fico de mãos atadas, eu não tenho como resolver o problema. E só me gera ansiedade. <risos> <risos> né? Fica sabendo do problema. Eu mas não consigo resolver o problema. Sim. Sim. Aí esse desafio a gente passou para o time, aqui está representado pelo, pelo Paulo, mas a gente passou pelo time de, de, de plataformas, esse desafio. Como é que a gente faz para agir de uma maneira mais rápida, mais inteligente, que a gente saiba os pós mortems que a gente tem que fazer, que vão gerar os planos de ação para que os problemas não se repitam. Uhum. É, então é um trabalho assim é árduo, não é um trabalho que a gente resolve as coisas é, do dia para a noite, mas, uh, olhando as nossas RMRs mensais da TI, a gente tem certeza que os nossos números melhoraram na parte de estabilidade. Principalmente por uma outra questão. Né? A gente tem as incorporadas, a gente tem as dimensões que estão crescendo, que a TI também está é, agregando isso. A gente não está não aumentando a capacidade do, 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 do time na mesma proporção. E a gente está conseguindo segurar é, a nossa operação super estável. Né? Uhum. Então, tem, tem um trabalho aí, né? E mas aí a ferramenta ela vem para nos ajudar e ajudar fortemente, né? E grande parte da automação
0: realmente é facilitar, né, esse monitoramento, esse acompanhamento, certo?
3: Isso aí,
2: exatamente, né? Então é aquilo que eu até comentei, né? É como que a gente é, consegue mais tempo para atuar em outras frentes que não seja a operação e possam inovar e que possam uh, inovar. É, automatizando. É deixando de fazer certas tarefas, né, automatizando essas atividades para que o time tenha mais tempo. né. Nesse caso, é para o time ter mais tempo para focar na solução de um problema que está acontecendo. né. Ao invés de se preocupar em ligar para o fulano, mandar mensagem de de comunicação para os clientes, o time não vai mais precisar se preocupar com isso. Ele vai focar na resolução daquele problema. E E, antes
1: precisava ficar uma pessoa monitorando também se estava tudo ok, tudo certo, além desse trabalho de ligar para alguém.
2: Isso aí. Então, além de fazer um monitoramento, tinha que se preocupar em ligar para um time, por exemplo, de infraestrutura que também apoia nessas nessas crises, teria que escrever um comunicado avisando os stakeholders, né? as áreas dentro da TI mesmo, a gente avisa né, as áreas, as frentes da TI que nós estamos com uma, algum problema, é, a pessoa tinha que ficar responsável por isso também. Hoje não, hoje a ferramenta faz isso tudo automatizado, a pessoa só foca em investigar
3: aquele problema e resolver aquele problema. Aí as salas de guerra são montadas, são né salas de guerra dos técnicos, aí a gente tem uma sala de guerra só de gestão. A gente tem um protocolo também de comunicados, de como comunicar os usuários. Então a gente tem, né? É, para quem segue ali os nossos canais lá, a gente fala: Ó, oh, a gente está com problema na ferramenta X. Não vou falar o nome da ferramenta para não dar azar. <risos> Mas, assim, ó, a nossa previsão é daqui a meia hora. É a previsão, né? Porque o time está trabalhando. Então a gente. Uh, tira todo aquele estresse, a pressão nos técnicos né de, de ficar gerenciando 10 mil coisas né, para resolver a parte, a parte técnica. Tá? Muito uhum. legal.
1: Então, vocês perceberam que teve uma agilidade também em relação à correção dessas crises? Sim. Porque agora ficou... É, automatizado ficou online, né? Então, na hora, tu já sabe, querendo ou não, quando é uma pessoa que está monitorando, ele fica um pouquinho mais moroso, né? Vocês perceberam que teve um ganho nessa, nessa parte também?
3: É assim, é, eu posso falar por plataformas aqui, né? Sim, exatamente nesse. Estava conversando com o Paulo, né? Até quando a gente recebeu o convite para vir expor essa nossa. o que, que a gente fez, né? Em plataformas, e que a gente tem um ganho de pelo menos uma meia hora. Da, do, do, da crise até efetivar. A gente tem algumas ações também que é bem, bem bacana, que a gente faz uns check-ups preventivos de manhã, então tem, tem alguém que entra um pouquinho mais cedo, é, verifica todas as nossas ferramentas, se estão tudo funcionando, se está tudo no ar. Existem situações nesse último ano, né, Paulo, que a gente está tá fazendo isso, que a gente chegou de manhã, estava fora, é, a gente conseguiu agir de uma maneira super rápida, né, e antes de implantar até o Opsidin, tá? E a gente deu 8 horas da manhã a gente já tinha colocado tudo no ar, não gerou nenhum barulho. Então, não é só a ferramenta. né Então, você tem que aliar a ferramenta com a questão do, do processo. Mas existe ganho, sim. Uhum. Ganho também na questão dos acionamentos, as escalas, deixar bem, bem claro. A gente é, também expandiu já para né? a infraestrutura, até alguns serviços, né, Paulo? Daí o Paulo pode até me, me dizer os detalhes. A segurança da informação também, tem alguns monitoramentos que estão com o ali também, para eles acionarem. A gente também expandiu é, o monitoramento para gestão de acessos também, né? De, de, acesso também, de né. acessos também, né? De acessos também, tem um monitoramento. E a nossa ideia é expandir cada vez mais para a TI. Até assim, não é para TI. A gente está aqui para compartilhar com todos aqui da, da, da TOTVS porque é uma ferramenta que a gente vê o um potencial né, e quem é a operação né, e que, que precisa, e a gente tem um monte de, de equipes e produtos de operação, aí principalmente SaaS, que sua ferramenta ela te traz um, um, um resultado muito prático. Tá? E traz a satisfação do cliente. Né? Claro que, como o Paulo falou, o desafio aqui na, na nossa TI é a gente agradar. As pessoas que são técnicas, né? Então, assim a gente tá falando 10 mil totters aí, mas a grande maioria são técnicos, né? E são muito mais especialistas que a nossa equipe, muitas vezes. Mas a ferramenta ela vem, ela vem, a ferramenta aliada ao processo, né? Ela vem nos ajudando, Paulo. Eu fiquei dominei aqui, mas pode pode comentar. Mas é isso aí,
0: resumiu bem aí. Mais alguma pergunta?
3: É isso.
1: Muito bem. Os nossos ouvintes é isso. É isso, né?
0: O podcast está chegando ao fim. Quero agradecer a todo mundo né, por essa oportunidade. Aproveitando, os convidados estão aqui. Alguma dica de leitura, né? Algum conteúdo que a gente possa né, compartilhar com nossos colegas.
3: Então, deixa eu, deixa eu comentar. A gente estava até conversando ontem, eu e o Paulo, isso é a dica de leitura, não sei o quê. Existem livros né, de gestão de crise, aí vocês podem procurar na Amazon da vida. Manter a sanidade durante... É, a sanidade, mas assim, é assim... Porque a gestão de crise ela é um assunto bem amplo. Ela, a gestão de crise é até a gestão de, de crise de marca, crise de... de tem, é bem amplo, né? Então, eu até estava falando para ele que tinha um livro lá na Amazon que é a gestão de crises, né? É um livrinho com uma capa azul e branca gestão lá. Gestão de
2: crises né? e comunicação. E
3: comunicação. Ele fala do dos fornir. casos lá de como... Uma companhia aérea faz a gestão de um acidente, como com um acidente lá do Brumadinho, como é que ele faz e tal. A gente. É, é, eu, eu sou um consumidor, assim, que eu não. Eu assisto muito o YouTube. Eu, eu, eu gosto muito desses canais de aviação. Eu não sou piloto, não pretendo ser, mas eu tenho interesse. Eu não tenho medo de voar e tal. Mas existem um, 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 as coisas que a gente vê, assim, ah, os projetos é, de, 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 de guerra espacial, não, de. de de, de avanço aéreo, espaci- é, espacial e assim quando tem algum algum desastre né é, aéreo é, eles falam que o incidente nunca é uma coisa que acontece são elos é uma corrente né até até o Lito Souza lá de aviões e músicas lá né Ele sempre fala que um acidente aéreo não é algo que isso que é isso isso que me é, é, pelo menos me inspira é, e a gente passa isso para o time, o Paulo e o time compraram essa ideia. E acho que, né, Paulo, não tem uma vez que a gente viu que já tinham sinais que eram outras coisas que já estavam indicando que ia dar um tipo de problema. E a gente está trabalhando cada vez mais. Mas é, é uma curva de maturidade, tá? então Mas isso é o, é o meu caso. né que aí, Mas aí literatura tem de monte. A, o que a gente também falou que dá para se inspirar também na questão da... Das ISOs, é, 27 mil, da parte de segurança da informação e privacidade, né? Tem a 27701, 27, onde eles falam sobre a gestão de, de, de crise, né? Dos disaster recover Aí você pode... Porque ali eles já, te, já tem um modelo ali também de, de como você tem que agir. E gestão de crise é isso, né? Então também é você... Meu, deu pau em tudo. Como é que eu faço para para Onde eu começo? É, muito <risos> bem. Se é
1: isso, então. Obrigada. obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado,
3: Ricardo. <risos> e É Nossa. isso.
1: Podcast.